0: Du lyssnar på Syndikatets podcast.
1: Mm. E.O.N. eller E.O.N. <laughs> ja precis E.O.N.
0: säger jag Men E.O.N. är egentligen mer korrekt Eftersom att det är väl vad spelet handlar
1: om lite grann Ja det syftar på en tidsrymd liksom eller... Precis mm. Men varför har det blivit så liksom att alla säger E.O.N. För jag, jag tror ju först kanske att det var någon nivågrupp grupp Som hade hört fel och fört det vidare Men sen har jag stött på andra Rollspelare från olika delar av landet och det känns som att den allmänna uppfattningen är Eon Ja Även om jag har hört Motsatsen
0: också, måste jag Nej. säga men, men Eon är betydligt vanligare
2: Jättekonstigt Men det är, det är min uppfattning också Eon Kul, vi ställde ju exakt samma fråga till Martin Fröjd när vi intervjuade honom För ett bra tag sedan ja. för Neotech Edge kickstarten Så frågade vi honom också Om det var Eon eller Eon ja, Jag tror att han sa Eon jag minns inte Nej, vi får kolla upp det Eller så kanske den som lyssnar sen får ta och lyssna på den intervjun också Så har vi åtminstone två stycken med anknytning till Helm Gast Som har gett sina svar åtminstone
0: Ja, precis Det vore ju intressant att kolla upp det där Om det fanns någon geografisk gräns eller liknande Ungefär som ostkrokar och ostbågar Eller pannkakor och plättar kex
2: och chex. Ja, Ja, den är i och för sig sjukt lokal tycker jag Men, nog om det, vi får säga välkommen Dan Johansson Till Syndikatets podcast Ja, tack så jättemycket Idag ska vi prata med dig om din rollspelskarriär Om vi ska kalla det för det Och kanske framförallt Sylfens Frede Som är i inspelningsstunden här Så är det aktuellt på Kickstarter
1: Så Stämmer då passar bra, vi på
2: i syndikatet och, och få en liten pratstund med dig Ikväll är det jag, Daniel Palm Och Jag, Adam Yngvesson Som sitter här och babblar
1: Vi spelar in det här den 2 december Ska vi väl tillägga
2: ja, Och hittills ser det ut som att det går ganska bra för kickstarten ja, Det är ju svinbra ut tycker
1: jag Ja, absolut
0: Jag tror vi var lite positivt överraskade vi också Över det hela Men det, det finns ett sug Uppdämpta ute. Det, det kan man konstatera som tog även mig med överraskning, måste jag säga. ja
2: Det verkar så Det
0: var ändå ett, ett tag sedan den fjärde delen kom ut, så det är många som har väntat troget och lojalt nu. Förhoppningsvis så ska de bli riktigt belönade.
2: Ja, det är väl det man förväntar sig åtminstone. Men det tror jag att det ska kunna levereras också. va? Det tror jag nog. Om vi börjar prata lite om dig då innan vi. Kastar oss in i sylfens fred ja. Ålder?
0: Oj vilken svår fråga eh, 43 tror jag Eller <laughs> 42, jag är född 77 Vad blir man då?
1: Ja det stämmer <laughs>
0: Någonstans där kring Det är den här åldern när man slutar räkna Ja, yrke? Eh, jag jobbar som universitetslektor eh, Undervisar i programmering Databasdesign Vetenskapligt skrivande och så vidare På, på Umeå universitet
2: och hur länge har du spelat rollspel? Jag
0: spelat rollspel sedan jag var... Jag måste ha gått i fyran eller femman, så tio, elva år någonstans. Det var där drakar och demoner, svarta boxen i, i mitten på 80-talet.
2: Det är det svaret vi har fått av nästan alla, tror jag.
0: Ja. Ja, <laughs> Föga förvånande alltså. Ja, det var magisk.
2: Och hur ser det ut med din familjesituation, civilstånd...
0: Ja, jag har en festmö eh, som jag bor tillsammans med varannan vecka Och varannan vecka så har jag en dotter på 11 år
2: Är det samma veckor eller olika veckor?
0: Det är olika veckor eh, och okay. vissa helger så får vi vara tillsammans
2: hela, hela gänget Tänkte att du inte så avsiktligt höll dem isär, det hade känts lite konstigt Men det är kanske inte var så
0: <laughs> Ja, precis, så, så utstuderad är jag inte
2: Hur då du sitter och skriver på
1: eon?
0: Ja, precis. Är... Ja, det, är, och det är ju spännande det här med skrivandet hur det, hur det börjar te sig när, när man skaffar familj och, och får barn också. Det är ju helt klart så att produktiviteten kanske var lite, lite högre förr i tiden.
1: Det är ju lite därför vi frågar liksom, hur, hur synkar man som rådspelsförfattare eller författare i övrigt eller kreativ, eh, skapande i övrigt med eh, olika typer av ja, familjesammansättningar och sånt. Det kan ju vara... Det är inte bara att vi är nyfikna på hur du lever ditt liv liksom. Men äh, Känner du att du har tid att skriva mycket? Hinner du spela då? Spä?
0: Alltså jag, jag har skapat mig lite tid faktiskt, Eftersom att jag valde Att, att jobba 80% Efter att jag hade doktorerat färdigt Vilket gör att jag har en dag ledig I, i veckan Som jag kan ägna åt bland annat skrivande då. Men annars blir det ju mycket På kvällstid och sådär
1: Vad är det du har vad du har skrivit? mer. Är det enbart E.ON eller är det andra?
0: Nej, jag har ju skrivit en, en doktorsavhandling i mobila system också som säkert mm. har lästs av fyra personer skulle jag tro mina mm. handledare och eh, opponenten inräknade mm. eh, <laughs> Nej, men skämt sidor. Eh, jag, jag har ju skrivit framförallt för, för E.ON när det kommer till, eh, till publicerade rollspel jag har varit med på ett hörn I ett par av modulerna Till såg och äventyr också mm. Både Västernhavet och Monster i Mazonen. Och kommer nog att synas lite grann där framöver Också Men sen så, precis som De flesta andra rollspelare så har jag skrivit Väldigt mycket som Som jag har publicerat Bara lagt ut på nätet liksom Till alla de spel som man har Spelat genom åren, så det är ju Ja, det är ju hur många artiklar som helst egentligen mm -mm. Många av de här finns på, en, på vår spelföreningswebsite också Som heter stank.nu Som är lite en, en institution som, som, som levt med sedan 90-talet Okej
2: okay. Jo, alltså bara om vi drar iväg på en liten avstickare här Vi ska inte göra för många sådana Men när vi pratar om kreativitet och familjesituationer Vi har ju en sak som vi har pratat mycket om Inom syndikatet och med andra också, att eh, det här strax efter att man får barn, att man känner någon typ av kreativitetsboost så, att man plötsligt vill få ur sig alla de där idéerna man har haft och man vill sätta sig och skriva eller måla eller göra musik eller vad det nu kan vara liksom. Fick du någon sån? kände du igen det här överhuvudtaget?
0: Kanske lite grann för... Um... Det här var nog faktiskt i samma veva som jag la manken till och skrev färdigt ödesväven så var den fjärde delen i Sylfens frede. Mm. Då minns jag hade en, en ganska kreativ sommar där, där det blev väldigt mycket gjort. Så det, det kanske kan stämma i, i viss mån.
2: Det var intressant i alla fall för vi, vi återkommer till det tidsomtätt, just mm. den diskussionen där. Så det är kul att få höra någon annan som har varit i just den situationen. Men det var ju någonting vi pratade
1: om ganska sent efter att vi hade haft barn vill jag menas eller fått barn. Så att det visade sig att vi hade samma upplevelse flera olika vänner att, att man blev väldigt det kliar i fingrarna när man passar på när barnen sover och liksom och eh,
2: mm. ta, ta de stunder man får Precis. Jag, menar, jag tror det handlar om det att den lilla tiden som man hade blev plötsligt mycket mer värdefull liksom. att då, mm. då ville man göra någonting någonting vettigt med den tiden. Och inte kunde gå och prokrastinera Och dra ut på saker och vänta hur länge som helst Utan då vill man sätta sig och få det gjort Det kanske är tidsbrist överlag som gör det där snarare än, snarare än just det att man har fått barn kanske. Men det kan vi återkomma till en annan gång mm, I vår barnpodd <laughs> Syndikatets uppfostringspodd kanske Mm men
1: stämde det? Jag läste inte om vi pratade om det redan Men har, har du skrivit för Eon i 23 år? Var det så?
0: Ja, alltså första boken kom ju 1997 Så det borde ju bli 23 år, ja.
1: ja du var med redan från start liksom?
0: Inte riktigt eh, När jag kom in så var det ju Det var ju karl och, och Marco Berman som eh, Som var de, den, den fasta personalen på, på företaget Jag minns, jag flyttade ner till Göteborg i 1998 Efter att ha skrivit Jala på Fillandsbasis först Hemifrån Men inte 1998 flyttade jag ner Och minns att första natten i Göteborg Delade jag tillsammans med Christer Sundelin på mm. Neo Games kontor där. Myste ner oss i varsin sovsäck Härligt Så ja det, det var ett tag sedan nu alltså Det är ju mer än Mer än halva livet bort Ja det är sjukt
1: Men du var, vad sa du, vilka var det som startade? Det var Marco Berman och
0: Det var ju Marco Berman och Karl Johan Ström ehm, Christer Sunderlin Tror jag var, var inne i lite grann Samma veva som mig Jag tror han var, han var lite innan mig han, mm. Det finns ju en geografisk närhet också mellan Göteborg och Skövde tror jag han huserade i just då. Man kunde ta tåget ner där. Mm. Så när jag kom in så hade man väl hunnit släppa grundreglerna. Man hade hunnit släppa den första världsboken också. Och möjligen, möjligen någonting mer också som undslipper mitt minne. Men det, det, det var väldigt tidigt i alla fall i... i i
1: nu är det fjärde utgåvan som är aktuell, va? Eller det är den senaste av, av Eons. Den
0: fjärde är den precis. Den fjärde är den senaste som är släppt, och det är väl den som skiljer sig mest åt, både regelmässigt och, och världsmässigt från de tre tidigare versionerna också.
1: Hur har det förändrats själva? Jag är mest intresserad av spelvärlden, då kanske. Mm. Ja men precis Spelvärlden, alltså redan från början När vi
0: när, när Eon kom Så Man kan säga att det, det fyllde ju någon slags tomrum Där mm. efter Drakar och demoner som hade dragit iväg åt Ett helt annat håll med, med Kronopia och den svängen eh, Och det fanns ett stort sug av Eller efter klassisk fantasy mm. Så Eon i av 1990-talet var väl ganska mycket just klassisk fantasy, men med en, ett ganska stort inslag av en, en hyfsat realistisk världsbild skulle jag säga mm. det var en, en uttalad plan redan från början att världen skulle inte få bli ett lapptäck utan saker och ting skulle hänga ihop så det, det fanns liksom gemensamma dokument med historieskrivning och annat och alla de här olika länderna och folken och så vidare fanns, fanns uppskissade Så att man som skribent visste vilka ramar man hade att röra sig innanför När, när man började brodera ut den här världen mm. Och jag skulle säga idag egentligen om man tittar på världsbygget Så tror jag att just de delarna har dragits med till sin spets Att eh, det ligger ganska stor ganska stor vikt vid dagens kribenter- om att göra en, en logiskt sammanhängande värld- som fungerar utifrån men, kultur, geografi, historia, religioner- och så vidare. Ehm, ända ner till de här mer fantastiska elementen i spelen också- som är magi och liknande. Mm. Jag tror en stor skillnad också jämfört när jag var som mest produktiv inom Eon- och idag det är, skulle jag säga är uppkomsten av Wikipedia- Mm. Ja, min, min research till exempel till böcker som Arsariens soldan eller Riddaren och sådär När ju kom
1: i, de då Bara för att ge lite tid
0: eh, Ja men de kom i, i början på 2000-talet ja, okay. eh, Arsariens soldan kanske till och med tid, det var tidigare, mm. det var redan i slutet av 90-talet mm. Men då satt man ju på biblioteket liksom i dammiga arkiv och, och drog fram ja. några källor nu, nu är det bara att googlas och så hittar man ju hur mycket som helst Om vilket mm. ämne man, man än vill mm. Så det är ju lättare På ett sätt idag Samtidigt som det är svårare Det är ju, finns ju alltid någon där som, som slår upp på fingrarna Och säger att ja, men det här kan ju inte funka På det
1: här viset Det är det ganska vanligt just inom Rollspelskretsar
2: kanske Ja men precis det är.
0: <laughs> På gott är, och ont Vi är ju ett
2: speciellt släkte
0: mm. Så är det mm.
2: Ja, man får alltid räkna med att någon dubbelkolla det man har skrivit och ser så att det faktiskt stämmer. Ja. Men sen, å andra sidan så är det ju fortfarande en fantasy liksom, så man kan ju, man kan ju alltid ha den, det i bakhuvudet åtminstone. Ja,
0: precis. Så går vi tillbaka till Drakar och Dämoner, Svarta boxen, så där var det min samling av världsbeskrivningar på sida upp och sida ner, utan man, man fick... Man fick några punkter här och var, och sen fick man ju faktiskt hitta på de här sakerna själv. Mm. Och det är någonting som jag tycker är ganska trevligt i rollspel eh, när man inte ger ut en regelbok på 600 sidor utan faktiskt får, får liksom bygga den här världen på, på egen hand också. Allting behöver inte vara. Det behöver inte finnas en regel för allting. Jag tycker mm. det är ganska schysst att lämna över. Eh, till spelare och speledare att, att improvisera en del också. Och det är väl någonting jag försökt få in i mina äventyr dessutom att släppa lite på handbromsen, inte vara så rädd och beskriva varenda möjlig kringlig krok som den här spelargruppen kan tänkas ha. Det är ju det är ett omöjligt uppdrag med en kampanj som sträcker sig över, över fem böcker också. Det kan ju hända att den här äventyrargruppen drar iväg åt något helt annat håll redan i första delen och då sitter man ändå där med sig och lådan till slut som äventyrsförfattare så att våga släppa lite taget då och lita på att spelledare och spelare kommer att göra, göra bra saker av det här
1: mm. på, tal om, på tal om kampanjen då skulle inte du kunna pitcha den lite för oss och för lyssnarna vad är det vi har att göra med liksom om man tänker alla är det, här den, var det här, är det den femte delen som kommer nu då? Sista. Precis.
0: Ehm, och den släpps ju nu tillsammans Med de övriga fyra delarna också Som, som vi ger ut Som en samlingsvolym som är anpassad För de nya reglerna i om fyra ja, ehm, Med lite nya bilder också Och, och förstås layout i, I samma stil mm. Nej men om jag ska dra igenom den från början alltså Tanken med, med första äventyret Diamantäpplet som, som det heter då Som nu är då den första delen av Genom vind och glas som den här samlingsvolymen heter Den var ju tänkt att Dels fungerar som ett introäventyr till nya spelare för E.ON eh, samtidigt som det skulle öppna upp för att bli början på en, en lite längre kampanj då där det skulle följa delar på den här. Så det är väl ett ganska klassiskt upplägg egentligen på ett, ett så här: ett första äventyr. Eh, La till och med in ett världshus i början av äventyret mm. Bara för att få den här klassiska kopplingen till, till alla fantasy äventyr som man någonsin hade spelat innan mm. Och sen så drar det iväg till en skattjakt som kan bli ganska, ganska intressant Och där många av karaktärerna som återkommer senare i kampanjen introduceras på olika sätt och vis för med kommande delar då, skåter som är den andra delen, så, så tar väl äventyret lite mer vändning av ett, ett mysterium kan man säga, där viss karaktärsutveckling fortsätter också hos de här ganska mäktiga spelledarpersonerna som kommer att korsa spelarnas väg lite, lite här och var under kampanjens gång. Och sen efter det så tror jag att vi kommer in i den här mittendelen som fungerar som någon slags rymdimperiet slår tillbaka eller mittendelen i Enemy Within eller liknande där historien tar en lite mörkare vändning. Förmodligen vet de det de mörkaste äventyr, den mörkaste bok som, som jag skrivit till dags dator.
1: På vilket och, sätt? Utan att spoila, men på vilket sätt?
0: Eh, ja, men dels alltså att det, den utforskar lite mer... Det blir mer intriger och ränkspel eh, där man kan få in just det här med, med människor, så även icke-människor i det här fallet eh, ondska och illvillighet. Och att rollpersonerna kommer att ställas för ganska många moraliska val egentligen, där... Det är lite pest eller coolera ofta mm. Där man riskerar att skada sig själv Eller skada, skada andra för att På något sätt eh, Överleva inför de situationer Som man ställs inför eh, Och sen är väl temat också Lite mer klassiskt, klassiskt Skräckinspirerat I det äventyret Skulle jag vilja säga Men sen, det är klart Vid, vid sidan av allt det här så finns det ju En, en större plott som som hela tiden utvecklas och där fler och fler pusselbitar läggs i det här pusslet och de två sista delarna är väl egentligen det är de längsta äventyren också det är väl där som man på allvar kanske börjar förstå den stora bilden i, i den här kampanjen och få möjlighet att involvera sig och faktiskt bli en, en del av de här skeendena som, som härjar över den här delen av, av spelvärlden
2: Wow, det var lite mer än en, eh, än en vanlig Pitch.
0: Ja, precis Det var en, en, en skyskrapa här Det var många våningar vi skulle åka
1: <laughs> <laughs> Men det låter ju ändå som att vi snackar om eh, I slutändan i alla fall Episk fantasy
0: Ja, men lite grann så kan man absolut säga eh, Även om det är Episk fantasy på, på Eons premisser,
1: får ja. man väl säga För Jag läste i På Kickstarteren så Var det någon rad om att Eh, världen kanske står på spel. Ja. Är det så? Eller märker man inte det förrän i slutet? Eh, eller känner man det från början?
0: Det är nog ingenting som man känner från början om det skulle vara sant. Eh, men. Eh, ja, det är. Utan att spoila. Det, hur man lägger in i begreppet världen kan ju vara lite olika också. Mm. Eh, för vi utforskar ganska många olika. ...dimensioner av världen i, i de här äventyren. Där vissa platser och vissa skeenden kanske inte ens sker i den fysiska världen som rollpersonerna känner utan... ...ta lite resor...
1: Snackar vi portaler och ja,
0: skulle kunna vara någonting liknande och kanske ännu, ja. ännu häftigare saker faktiskt. Ja.
2: touchade lite på det nyss här att eh, de här fyra första delarna kommer ut igen i en, en samlingsvolym. Då och så har vi den femte delen separat. Eh, de här fyra första har de fått någon utveckling förutom det du nämnde nu att det är, bildmaterialet, det är lite fixat och eh, layouten då, så att det är samlad stil på alltihopa men har du jätte de är en genomputsning till Är det någonting som har ändrats Sen de gavs ut tidigare Eller är det de liksom i stort sett Samma om man säger
0: Ja alltså Vi, vi har ju fått jobba lite grann med, med formen på dem Eftersom att nu är det en bok och inte fyra böcker Vilket gör att det är en sån enkel sak Som sidhänvisningar och, och annat Får göras inom boken Och det är mycket enklare då också Att, att hänvisa till vissa saker som vi till exempel kommer lägga med i appendix i, i den boken som man kan återanvända mellan de olika delarna. Eh, sen är det klart att jag har varit inne och gjort lite putt där, eh, Men det har väl medvetet varit så också att jag har gärna velat lämna de här äventyren så, så nära originalen som möjligt. Eh, eftersom att jag vill ju att det här ska vara kampanjens Sylfens vrede och inte, inte en, en ny version av, av det hela. Ett um,
2: gritty reboot på alltihopa.
0: Nej, precis. Det är, jag, tanken har faktiskt slagit med, med min första bok, Jala, 25 års, jubilerar ju om två år. Närt en liten så här dröm om att gå tillbaka och göra om den i grunden så där och... Och släppa den som en modul till, till Eon 4 Men jag, jag vet inte om det är en speciellt bra idé Men just i det fallet skulle det vara kul att liksom ta ett, ett stort omtag mm. Men det här är just, just här så när vi släpper liksom den femte delen nu för första gången Så känns det som att nej, jag vill inte gå tillbaka och, och göra om de första delarna Innan sista delen ens är släppt här
2: Mm. Ja, men det är därför jag frågar för att Jag vet själv hur det är När man tittar tillbaka på någonting Som man skrev för 10 år sedan 15 år sedan det, jag, det, jag kan tänka mig att det är svårt Att hålla sig ifrån att Gå in och göra de där ändringarna Som man vet att man kanske Om man skulle skrivit det idag så skulle det ha sett annorlunda ut Förstår du vad jag menar?
0: Ja men absolut Och Det finns ju en hel del exempel på, på sånt Jag tänker till exempel från Ja, men det första äventyret diamantäpplet, om man ska ta några exempel, så det är ju väldigt, eh, finns det väldigt väl detaljerat liksom när det börjar vanka strid eller om det finns skatter att bärga och liknande. Och det var ju för att vi, vi hade den mallen när vi skrev äventyr på, på den tiden så det, det var så vi tänkte då. Nu kanske i ligger vi i andra saker i, i de avslutande delarna av, av den här kampanjen. Mm. Och där kan jag eventuellt ha gått in och gjort en liten sökjustering och kanske lagt in ett alternativt sätt att lösa vissa tänkbara konflikter på och liknande. Men det, det rör sig om väldigt små förändringar rent textmässigt skulle jag säga. Däremot så är det väldigt mycket jobb gjort på ja, de regelbitarna. För det, alla regler måste ju göras om till Eon 4 eftersom att bakåt kom liksom, Eon 1 och till Eon 3 hade i princip inte, inte samma äh, regelsystem men ett väldigt liknande regelsystem i varje fall. Mm. Men här så har vi ju tvingats göra om liksom stats för alla personer, och, och äh, alla mysterier, äh, alla vapen och rustning, data och så vidare och så vidare. Så det finns ju ett, ett jättejobb nedlagt där och där har jag inte varit ensam utan snarare haft jättebra hjälp av, av många. Äh, Nya kollegor på, på Helmgast nu eh, Många som jag inte ens har, har Träffat liksom livslevande Utan bara ser namnen på På Slack Men som kommer in och gör jättejobb Med korrekturläsning och, och när det gäller regelkonverteringen Och så, och så vidare
1: mm.
0: För Jag är ju kvar lite grann Jag är ju en dinosaurie i gamet Så jag är ju fortfarande kvar lite grann I, i de gamla reglerna eh, mm. Och måste erkänna Att jag, jag har inte full koll på Exakt allting i om 4 än Jag har spelat det för lite
1: Jag skulle bara skjuta in en annan fråga På det, samma linje som Daniel var inne på det Att man går tillbaka så det är så eh, Lång tid Sedan man skrev det första Det första äventyret kom, vad sa du, 2004?
0: Eh, det kom nog Kanske 2003 eller 2004 Men jag vill minnas att jag, jag Började skriva på det redan 2001
1: eller någonting sånt så det... Men men det var liksom ja vad blir 16 år sedan och det var liksom det var lite annan tid. Man var kanske lite en annan person. Man hade inte samma glasögon som man har idag kanske. Känner du att har du känt dig tvungen eller nödgad eller känt en vilja av att korrigera utifrån andra perspektiv så som i form av liksom representation, genusperspektiv och liknande som jag vet att till exempel till Call of när de släppte den senaste utgåvan av Masks av Nyarlathotep så har de ju ändrat på vissa rollpersoner eller på vissa spelade personer, kön och hudfärg och liknande liksom
0: Ja precis, jag, jag spelade faktiskt den kampanjen just nu med, med mitt gäng här uppe lyssnade lite grann på er podd också när ni mm. var röjde runt där i, i New York eh, Och mm, tycker de, de har ju gjort ett jättebra jobb Med, med uh, nyversionen av, av den kampanjen Jag spelade den själv som spelare för ja, men Det måste ju också vara 15 år sedan nu Jag har tagit mm. upp den nu då som, som spelledare eh, Men för att återkomma, absolut alltså Just det här med, med inkludering i, i spel och liknande Det var ju ingenting som man satt och tänkte på Där och då, egentligen mm. Kanske fanns det några som gjorde det Men inte jag i alla fall Och det, det ser man ju det ser man ju nu när man går tillbaka Och tittar på de här tidigare böckerna Att vissa till exempel Könsroller är ganska så där Stereotypa, även hur man beskriver Olika karaktärer i böckerna Men även där, alltså, jag är inte så mycket För det här med att, att Sudda bort Gamla ungdomssynder Utan jag, jag tar till mig och sånt här Och, och och försöker, liksom, försöker ta med det in i allting som jag skriver idag. Mm. Eh, och liksom bara en sån enkel sak som att amman, vi har gjort en person här. Vad skulle hända om den här speledapersonen eh, bytte kön? Eller eh, hade ett handikapp? Eller liknande. Blir den här personen till och med mer intressant i sådana fall? Eh, så det mm. tänker jag mycket på idag. Mm. Jag undervisar också faktiskt på en, en kurs på universitetet som heter icke-linjärt och interaktivt berättande Där vi tittar på spel som kulturform också Både liksom inuti spelet men också vad som händer, händer runt om och med, med spelande mm. Där vi brukar ha en hel del intressanta gästföreläsare också som kommer in och, och hjälper både oss och studenterna med de här ämnena så därigenom har man ju också Snappat upp en, en massa matnyttigt. Mm. Jag tycker hobbyn idag Både om man tittar på, på brädspelshobbyn Och på rollspelshobbyn Tycker jag är väldigt medveten Generellt eh, Jämfört med om man bara Backar bandet fem år till exempel mm. Går man fem år tillbaka I tiden så, så var det vanligare att hitta Ett får på omslaget av ett brädspel Än en kvinna mm. Och så ser det ju inte ut idag Utan nu, nu har man ju en en 50-50 representation skulle jag vilja säga I de, de flesta spel det, det, det känns onaturligt Om det liksom inte finns Både spelbara kvinnliga och manliga karaktärer I ett, ett spel
2: mm. Mm. Det här du säger Om att eh, första äventyret Egentligen då var skrivet Som kanske ett introduktionsäventyr För en ny spelgrupp Som testar EON för första gången Att det kanske har varit jättebra även idag då att man lämnar det och låter gruppen utvecklas i takt med äventyren så att säga Så att man börjar på en ganska basic nivå som Rollspel kanske var skrivna för 16-17 år sedan liksom. Och sen tar utvecklingen därifrån om man då har liksom en färsk spelgrupp att de får utvecklas i takt med äventyren
0: Absolut och för att gå tillbaka till, till Masks av Njörda så har man ju infogat ett prolog där till exempel som är ett väldigt straightforward mm. Call of Cthulhu äventyr som liksom på något sätt sätter tonen för den kommande kampanjen man blir introducerad till någon av de viktigare speledarpersonerna där också så det kan man väl säga att Diamantäpplet på, på sätt och vis fungerar på samma sätt att det det är ganska enkelt att komma igång Premisserna är ju ganska enkla Vi ska iväg på den här skattjakten Och sen så rullar saker igång på, på allvar
2: Blir det är lite som en odysse Över hur svenska rådspelsäventyr har skrivits genom åren? <laughs> ja, ja,
0: faktiskt När du, när du säger det så, så kan man nog se det lite grann som ett tidsdokument
2: faktiskt Ja, det alltså, varför sköter inte jag PR För den här kickstarter kampanjen <laughs> Få ett samtal efter den här intervjun Kommer ja, Åter till Sylvens frede igen då. Alltså den här typen av lite längre Kampanjer, liksom flera äventyr Som hänger ihop Det är någonting som saknas Till väldigt många rollspel Alltså rollspel Nu för tiden kommer En grundbok ett äventyr, och sen så går man vidare till nästa grej. Mm. Och det, det är liksom inte ovanligt att, att en utgivning kanske slutar efter Kickstarter. Första. Ja, men det är Kickstarter, och sen är det klart liksom. Ja. Hur svårt skulle det vara att förflytta Sylfens vrede från Mundana till en annan spelvärld? Oj. Um... Så hur, hur väl förankrad är. är Äventyrssviten i spelvärlden liksom.
0: Den är väldigt väl förankrad Måste jag säga ehm, Samtidigt är det så Är man en driftig spelledare Och har lust att ändra namnen på Alla ingående länder och nationer Och politiska systemen Och religionerna och så vidare Så fin, men ingenting som jag skulle rekommendera ehm, mm. Däremot tror jag att det skulle vara betydligt enklare Att kasta ut Eons regelsystem och Nu kanske jag får en massa massa fiender här och plocka in valfritt annat eh, spelsystem åtminstone i, i den andra halvan av kampanjen som är eh, där man nog kan komma väldigt långt utan att behöva slå upp stridskapitlet speciellt många gånger men jag vet inte om jag skulle rekommendera det heller eh, speciellt inte nu när jag har lagt ner så mycket, så mycket tid och kärlek på att eh, faktiskt få den här kampanjen att, att synka ihop med regelsystemet i i EOM 4 också. Mm.
1: Men på det temat, eller var du färdig förlåt?
0: Eh, ja, var jag färdig? Eh, <laughs> mm. <laughs> nu ska vi se. Nej, men, bara som en liten, en liten avstickare där, just det här med, med längden på kampanjen också och, och jag menar att de här kampanjerna inte finns så ofta idag. Eh, och de kampanjer som har kommit ut tidigare också har ju ofta haft ganska... Det, det har dragit ganska många år innan de har färdigställts. Mm. Men tittar man i Sverige så är det väl Erik Granströms eh, Svavell kampanj Jag vet inte hur många år den tog att, att färdigställa. Men det var ganska lång tid mellan första och, och sista boken där vill jag minnas. Tittar man utomlands så har man ju I mean, Anyway Within-kampanjen till Warhammer um, som släpptes där den sista delen aldrig kom som en ny utgåva heller. Um, mm -hmm. Vilket var lite så snopet så man fick nöja sig med den, den, um, den ursprungliga versionen som tyvärr inte var speciellt bra. Det är alltid taskigt också när man den femte delen i en äventyrskampanj visar sig vara den överlägset sämsta. Det ska jag förhoppningsvis Bevara Ion-spelarna för den här gången Jag tycker den sista delen är den bästa Men det är, det är vad jag tycker mm. Sen får vi se om, om andra håller med mig Men det finns en svårighet I att, att skriva långt inte bara just det här med, med resurser, att kunna ge ut de här böckerna, det måste finnas liksom en ekonomi för det och man vet att äventyr säljer inte lika bra som en magibok eller som en, en stridsbok eller absolut inte lika bra som grundreglerna utan äventyr är lite, eh, det är liksom den här bonusen, icing, icing on the cake eller liknande. Så där finns det ju ett, ett, inbyggt, ska man säga, ett, ett inbyggt hinder i alla fall i att man har alla de här resursmässiga äh, hindren som man, som man måste slåss mot för att kunna ge ut en, en kampanj på, på fem böcker mm. men sen är det också det här vi var inne på lite grann i början här av, av vårat snack att, äh, hur håller man ihop en kampanj över fem äventyr äventyrarna kan ju dra iväg åt, åt helt andra håll eller bli intresserade av, av helt andra saker vilket gör att det kan vara svårt att, att få den här röda tråden att, att hänga samman också
1: om man skriver. Och framförallt kan de ju dö och bli tvingade att ersättas av nya också.
0: Ja, och det, det sker ju lite tidsomtätt när vi pratar Eon. Mm. Det, är ju, det är ju så. Ger man sig in i en strid där så, så kan man ju ge sig den på att någon får ett litet sår som blir infekterat och sen så mm. dör man av kallbrand några veckor senare. Och så där. <laughs> det är typisk typisk Eondöd.
1: Men hur lång tid tror du det skulle ta att spela för... Eller du kanske har speltestat allting själv. Hur lång tid tar du att spela från perm till perm alla fem
2: delarna? Du får ställa frågan på ett lite mer ett lite bättre sätt, Adam. Alltså hur många spelkvällars nöje får man om man backar produkten på, på Kickstarter? <skratt> Exakt.
0: Ja, det blir, det blir väldigt många alltså. Men det där är ju lite grann vilken spelstil man har också som spelgrupp. Det har jag ju märkt att av vissa... Vissa spelar ju faktiskt bara liksom de här scenerna där det verkligen händer saker och så är det snabbspolning framåt. Våran spelargrupp har en tendens att använda ja spela nästan varje dag på samma sätt. I realtid? Ja, men lite grann så. Det är väldigt mycket spelarinteraktion, det är väldigt mycket egna små agender och pussel och påhitt under de här kampanjernas gång. Så att... Ja, för vår spelargrupp så skulle jag säga att vi vi har, <laughs> vi, vi, vi har väldigt, väldigt, väldigt många timmar. Mm. Eh, och det tror jag också att många andra spelgrupper har, även de som bara hoppar mellan de mest actionfyllda sekvenserna. Sen är ju kampanjen byggd på ett sådant sätt också att det går ganska bra att skjuta in egna scenarier, eller till och med att spela andra äventyr mellan vissa av de här delarna i alla fall. Vissa, vissa skarvar funkar bättre i än andra. Eh, vilket nästan var ett måste också med tanke på ja, tiden som det har tagit mellan vissa av de här boksläppen Och lite mm. elakt att säga åt spelarna att nu ska ni vänta på nästa äventyr här innan ni kan, mm. kan köra vidare mm. Men eh, rent tidsmässigt så sådär i spelet så, så eh, det rör sig ju ändå om, om ett par år i liksom spelvärlden Som den här kampanjen täcker mm. Så det beror ju på vad man fyller De där åren med också Hur mycket död tid och hur mycket som går åt Åt äventyrande Men jag tror ja. att man, man kommer att få valuta för pengarna Så det, det kan jag nog ärligt, ärligt Säga handen på hjärtat Att mm. um, det, det, det är mycket, mycket spel för pengarna
1: mm. Jag tycker det är intressant Överlag det här med långa kampanjer i förhållande till kortare scenarion eller one shots själv så tenderar jag ofta att tappa suget eller inspirationen efter jag vet inte, fem, tio spelmöten i en och samma setting, i en och samma kampanj eller äventyr, sen så jag tror vi delar det i vår spelgrupp jag vet att du är lite sån också Daniel och det behöver inte bero på att man egentligen tröttnar på det man spelar utan snarare så att man blir sugen på något nytt liksom För det finns många roliga grejer att spela Är du sån som kan Alltså köra en och samma Kampanj utan Instick från andra spel liksom, bara i, I flera år liksom? Står
0: Det skulle jag nog kunna göra men jag, jag har aldrig gjort det Det här står ju och faller lite grann med Vem som är speledare Ofta så speledar man ju liksom, Man har en, en viss Uppsättning kampanjer Eller en viss uppsättningsspel ehm, Så vi har ju kört liksom, drakar och demoner Kampanjer på, på hjältenivå Som har sträckt sig i 20 år um, mm. Men då har man ju inte Enbart spelat det spelet Utan blandat upp det med, med Andra kampanjer, ibland med olika spelgrupper Och ibland med, med samma spelgrupp Just för att, att ta ett break sådär. Det är, Jag känner nog som, som Ni känner där att um, Det finns ju så mycket kul att spela Så varför begränsa sig till till en sättning eller ett spel
1: Hur gör man för att hålla det Aktuellt och relevant? Har du några tips För alla rastlösa spelare? <laughs> eh,
0: ja, bra fråga eh, liksom De här vanliga praktiska knepen Det är ju att Man alltid, alltid Skriver en förteckning Över vad man, vad man håller på med Gärna göra det lite skönlitterärt också Så det är roligt att gå tillbaka och fiska upp minnet så Men annars vet jag inte om Jag vet inte om, om jag vill ge så mycket tips egentligen Utan jag, jag tycker väl snarare Det är väl jättebra om man efter tio spelmöten Kan byta och spela någonting annat i tio spelmöten Och sen komma tillbaka till, till det första Så man inte tröttnar jag tycker inte att man ska liksom gå, i, gå i terapi för att lära sig spela samma spel. <laughs>
1: Nej. Jag har lite en så här förutfattad mening Om att många som spelar Eon Är liksom lite lagda åt det hållet Att de har lätt för att ta sig an Längre kampanjer Jag vet inte om jag har fått det om bakfoten Men att man Många som spelar Eon Verkligen gillar Spelvärlden, Mundana Och att man vill tillbringa Mycket tid i den spelvärlden Och att man även då kanske gillar reglerna Som är mer detaljerade
2: Detaljerade stridsreglerna vad tror du om det? Jag, jag har ju exakt samma spaning mm. Men sen om det stämmer eller inte Det är, det är jättesvårt att veta Ingen spelar lite, Eon <laughs> jag, tror, jag tror att det ligger mycket i det ändå Eftersom att
0: vi var ju redan från, från början Skulle vi ju vara liksom vi skulle vara det, det avancerade rollspelet Inte det komplicerade rollspelet Men det avancerade rollspelet Och det är mm. allting från regler till, till liksom Tiden som vi lägger ner på spelvärlden också sen finns det ju liksom grader i grader av, av hur avancerat det är också det finns ju en del amerikanska rollspel vars spelvärde är långt liksom mer beskriven än, än vad eons värld är också, mm. men tittar man på, på den svenska marknaden så skulle jag nog säga att, att eon är väl den, det spel och spelvärld tillsammans som man skulle slå ihop liksom den, den Detaljgraden på de två Så skulle den nog hamna i topp um, mm. Försöker komma på någonting Som skulle liksom kunna slå sig in där Men, men uh, Jag menar, även om man tittar på allting Som, som skrevs till gamla drakar och demoner Med Erebaltor och liknande mm. um, Så hade det ju ändå lite mer Karaktären av ett, ett lapptäck Att man, man Spelar man I, i i Sorakin, ja, då, då behöver man liksom bara ha koll på, på just den världsboken och spelar man vid i nidländska reningen ja, då, då var det liksom och, och Nidland som man behövde ha koll på um, med Eons världsbygge så, så hänger ju allting ihop um, mm. så mycket tydligare, vilket gör att det, det är ju en lite större tröskel kanske för en, en ny spelledare att, att Komma in och ta sig an det Men å andra sidan Det kanske också lockar de här personerna Som vill ha lite matigare spelvärld Och lite matigare spel
2: mm. Men jag, jag tror var... det ligger någonting i det Att just det här Man måste investera ganska mycket Av sin tid liksom Man måste göra sin research För att kanske få ut Mesta möjliga av Eon Men när man väl har gjort det så, så får man tillbaks det sen när man spelar liksom. Och då är det svårt att släppa det och gå vidare Till något annat spel kanske Eller det är klart man kan göra det men, men att då kanske man Man känner att man får ut mer av den världen Just för att man känner den så väl För att det finns så mycket beskrivet men
1: Det ja. coola
2: tycker jag är att det
1: finns Att det finns ett spel som gör det Att inte allt behöver vara Lättkokt, nu kör vi ihop någonting På fem minuter och så kör vi Och så glömmer vi det och nästa vecka kör vi något annat Utan jag gillar att det finns hur känner ni liksom i marknadsföringssyfte försöker ni eh, spela på det idag ni som, ni som skapar eon att så här, det här är ett spel som tar mycket tid och du får ut mycket av det men det kräver också lite av det eller vill ni locka in alla förstår du vad jag menar ja precis det, det där
0: beror på lite vilket perspektiv man tar också det är klart att vi skulle vilja att alla spelar eon men det kanske inte är helt realistiskt heller. Jag vet inte om vi, vi trycker så där jättehårt på det egentligen, men jag, jag tror att det är någonting som är lite underförstått. att Många som är många som är inne i rollspelsvängen så rollspelsvängen där antingen upptäckte Eon på, på 90-talet eller början av 00-talet när det fortfarande var relativt nytt att ha med sig liksom, kunskapen om det därifrån. Eller att man plockar upp Eon som ett lite senare spel Att man kommer in i hobbyn med någon typ av, av enklare spel och sen får nys på, på Eon mm. um, Men jag tror inte vi, vi trycker på det så här jätteexplicit men, men allting som vi skriver ligger ju liksom i Det, det måste ju liksom gå igenom det filtret vi, vi kan inte ge ut någonting som inte stämmer överens med resten av spelvärlden Utan all, allting måste, måste kugga i varann mm. Och där befinner vi oss i ett ganska spännande skede nu av Eons utveckling också. När vi har liksom väldigt mycket gammalt skrivet till Eon och många böcker liksom på väg, ligger i pipen och är på väg ut nu. Att vad ska vi spara från det gamla Eon och vad, vad borde vi göra nytt nu? För att vi tittar på, på den gamla spelvärlden med, med ganska, ganska öppna ögon och ett öppet sinnelag och ingenting är liksom... Helt heligt utan känner vi att någonting bör förändras då, då gör vi det också.
2: Och det är en ganska sund inställning. Men annars så kommer man fastna i alltså förnyar man inte spelvärlden då, mundana i det här fallet, då kommer det ju dö ut till slut. Antar då kommer det inte Precis. vara lika intressant som det var när, den, när det skrevs för 25 år sedan. Det blir. Mm. När det det,
0: och, och alla. Alla spel har ju som, som har en lite längre historia, som ni säger att vissa spel idag de, de dyker upp i en Kickstarter och sen så, sen så är de borta från radarn så där, efter något år. Men Eon har ju ändå hängt med sedan mitten av 90-talet så att det är ju, ja, vad blir det? Det är ju 30, 30 år nästan. Och det är klart spelvärlden och dess supplement, där är, det är ju tiden frusen på sätt och vis. Den beskriver fortfarande världen som det var. 2967 efter dag. Um, <laughs> men det är ju svårt att vara inne Och ändra på en sån sak också menar, Vissa spel har gjort det Om man tittar på eh, Vampire-spelen Eller Legend of the Five Rings Och liknande Där man faktiskt har flyttat fram eh, Tidsschemat Så att det, det har varit någon slags realtid i, När böckerna har släppts också Att då, då har liksom tiden gått Även i, i spelvärlden Och anpassat efter det Mm. men det är svårt att göra med svårt att göra med hon um, utan där får man ju i sådana fall um, egentligen återigen ta höjd för att det här är någonting som speledarna och, och speledaren klarar av att ro i roiland. Här har vi liksom förutsättningarna under det här spelåret och vi vet att när vi släpper våra nästa modul så så kommer ni att vara två år framåt i tiden
2: i eran spelgrupp. Ja, men jag måste säga att jag gillar det Att lägga det, säga, Ansvaret och den friheten På spelledaren Måste jag säga att det är Ofta så, så kanske Det där inte är så uttalat Att fan Speledaren gör ett jäkla jobb ändå Med att få ihop allting till just sin spelgrupp Och att det, det Förväntas någonstans När man skriver ett av liksom men, men Det är nog skönt för många att höra det också Även från en författare här då Som skriver rådspelen Det finns ju en, en människa Mellan dig som skriver det Och de som upplever äventyren liksom Som faktiskt är den som gör det Bra eller dåligt
0: mm.
2: Det är väl uppfriskande Att och, och, och få höra det Direkt från någon som sitter och skriver Äventyr då i det här fallet När vi pratar om Silfens Vrede
0: Ja, ja men jag, jag hoppas det Ja <laughs> Ja, men, och, och sen är det ju också så att, att äm, jag menar, som vi var inne på tidigare, ibland vill man ju ha ett, ett, ett väldigt rälsat äventyr också. Någonting man kan plocka fram liksom på, på en kväll eller att köra i sommarstugan med, med gänget så där, äm, en eftermiddag innan det är dags för att dra ut grillen. Så att de äventyren fyller ju sin plats också, absolut. Äm, jag halkar in ganska hårt på brädspelshobbyn nu för... Ja, men, efter jag fick barn och svär och byggde upp en, en ganska imponerande spelsamling. Och det finns ju alla de här olika typerna av spel liksom de som man bara kan kasta fram och, och köra direkt men även de här som, är, som man investerar väldigt mycket tid i att liksom lära sig spelet, lära sig de olika taktikerna och strategierna i spelet man investerar mycket tid när man spelar det här spelet också men det är väldigt givande efteråt så jag tycker att både en, en, en bra rollspelsamling och en bra brädspelsamling Bör innehålla de här olika typerna Jag tycker det är tråkigt om man liksom binder fast sig vid Och säger att jag är en spelare som, som bara spelar den här typen av spel Våga prova Våga prova både mer avancerat och, och kanske att hänge sig åt, åt enklare spel också Om man skulle vara en person som har snöat in i, i de här mer avancerade spelen
1: Mm. Yeah. Jag hade en fråga på det du nyss nämnde Du kanske svara på den frågan lite så här, Men sylfens vrede Som, som kampanj eh, Skulle du säga att det är Eons Stora kampanj
0: Ja, det tror jag ja
1: Lite som alltså, undergångsarvtagare. I mutant det
0: är, ju, det är ju absolut det hittills I alla fall eftersom att um, Inga andra äventyr Som jag kan minnas har fått någon uppföljare överhuvudtaget. Så det är ju den, den enda kampanjen till Eon. Men en liten spaning är väl också att det kommer att bli den stora kampanjen till Eon. Och nu pratar jag inte liksom stora utifrån att det här skulle vara den, det bästa som någonsin skrivs till Eon i Evensbäg utan omfången. Mm. Jag tror att det skulle, jag skulle aldrig kunna, eller jag skulle inte vilja sätta mig ner och skriva den här typen av, av kampanj igen. Mm. Jag tror att jag skulle kunna få Väldigt mycket sagt i äventyrsväg på, på två böcker Eller på tre böcker Eller även enstaka äventyr Och jag tror också liksom När man tittar på hur mycket, hur mycket Resurser som vi har fått lägga på Att, att få ut den här typen av kampanj mm. Så är det lite avskräckande också Jag tror Rådet både till mig själv Och till andra äventyrsskribenter För E.ON är nog att Satsa på att gärna göra kampanjer Men att göra kortare Och kanske lite spetsigare Kampanjer mm. än den här Det tror jag att mm. både skribenter Och spelare kommer att tjäna på Faktiskt mm. Men jag är jätteglad mm. att vi lyckades liksom Ro i land det här Det här monsterprojektet som det Ändå blev mm. det, det var liksom inte ja, men Nästan 600 sidor På, på två böcker Det hade man ju aldrig mm. kunnat drömma om Inte ens Liksom efter ödesväven. Men, men saker och ting behöver få ta lite plats ibland också.
1: Mm. En följdfråga på det då. Alltså, och det var det jag menar att du kanske nämnde. Men leder den här kampanjen, utan att du spoilar åt er ändå, till några omvälvande avslöjanden i Mundana? Eller om på ett kanske mer metafysiskt plan... Eller förändringar i spelvärlden Alltså är världen annorlunda Efter att man har spelat mm. är Både ja och nej Skulle jag vilja säga
0: mm. Det kommer absolut Att finnas möjlighet Jag har till och med lagt till ett, ett extra kapitel På slutet som jag kallar för en, en endknut Som på något sätt Ska knyta samman allting Som Alla de skeenden som, som varit på gång i de områden av spelvärlden som den här kampanjen har utspelat sig i mm. eh, Vilket ger hjälp för spelledaren att, eh, att eskalera och kanske ta några konflikter till sitt slut också mm. eh, Så det kommer absolut att, att finnas möjlighet till att liksom, uppnå stora politiska förändringar Eh, beroende på vad rollpersonerna är intresserade av och vilket håll som speledaren styrde kampanjen också det är absolut inget måste men det, det, finns, det finns öppningar för det sen är det också så att genom hela den här kampanjen så har vi väl liksom portionerat ut lite information också om ja, men hur saker och ting hänger ihop rent metafysiskt i, mm. i spelvärlden eh, och det är väl någonting som vi kommer att öka takten med på slutet nu också
2: jag tänkte på en sak nu innan vi går vidare bara. När du skrev Diamantepplet, fanns det då liksom redan, redan där och då en tanke på att det här kommer jag vilja utveckla senare till en längre kampanj? Liksom? Eller var det? Det var bara ett, ett grundäventyr och sen så har du byggt vidare efter det? Eller fanns fröet där från start? Nej, då jag, jag grävde fram mina gamla anteckningar faktiskt
0: um, i. Uh... Det måste ha varit förra, förra hösten jag städade ur min, min pappas gamla hus och, där och jag fick möjlighet att krypa in i mitt pojkrum igen Och då, då hittade jag faktiskt mina anteckningar från, från den där tiden Och det, det fanns planer på, på en hel kampanj då Med rubriker på äventyren och liksom upppunktat vad de skulle handla om Sen nu med facet i hand så kan man väl säga att Många av föredelserna som fanns med i de där anteckningarna har krupat in i den här kampanjen på olika sätt. Men kanske inte som jag hade tänkt mig från första början. Vissa speledarpersoner till exempel berättade ganska sent för mig att de ville ta en större roll i den här kampanjen. Och att deras historia också skulle bli inte bara berättad utan en central del av skeendet Så det fanns redan den idén från början och det fanns en, en tydlig plan för, för de här böckerna Men sen så har de väl inte kommit att se ut exakt som planen var där och då Jag märker också lite grann nu när jag tittar på att en, en del texter som finns i den sista avslutande delen Skrev jag för att de ursprungligen skulle vara infogas antingen i slutet av den andra delen Eller i början av den tredje delen Så det är ju sådana här texter som man legat och skräpat på en, en hårddisk Och sen nu äntligen är det dags att, att ta fram dem och, och
2: ge, dem en, ge dem utrymme också Vilken Kickstarter-nivå måste man backa på för att få de här anteckningarna? <laughs>
0: alltså det tragiska är att jag, jag tror faktiskt Att jag slängde dem där Nej, jag tänkte, ja för jag tänkte vem, vem skulle vara intresserad av det här Och det, Nu ett Nej, det år senare många. Så inser jag att amen, någon kanske hade tyckt att det vart kul att få de här inskannade anteckningarna. Mm. Ja, det tror jag Jag får gå igenom arkiven en gång till och se om, om, om någonting är varat. Men jag tror vi var ganska hårda där i, i, våran, i våran utrensning av det, mm. det Johanssonska hemmet. Mm.
1: <laughs> Men innan vi avslutar, när vi kör kört en timme här typ. När du, när du själv... Du har skrivit i 23 år, så har vi antagit att du har spelat Eon ungefär lika länge för dina vänner och sådär. Men får du själv spela någon gång i världen som spelare, som rollperson? Senast jag spelade
0: som rollperson i Eon måste ha varit 1999.
1: Ja, du ser. För jag kan tänka mig att det kan vara en häftig upplevelse att få ta rollen som en eh, rollperson eh, i en värld som man själv har skapat till stor del. Liksom.
0: Ja, ja, men det vore häftigt. Absolut. Um... Du
1: får smyga in på något konvent någon gång, så här, undercover. Ja, men jag kanske får göra det med, med mm. löst
0: skägg. Eller jag raka av med skäget. Det kanske är smartare. Mm. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> men det är lite otacksamt kanske. Alltså, det, jag kan känna så ibland när vi pratar om att spela... Neotech Edge till exempel som jag var med och skrev på att det är en spelvärld som jag vill spela i ha en rollperson i och kunna liksom utforska den världen men i och med att man är insyltad i produktionen av spelet så kommer man nästan alltid ha den där då måste man nästan alltid ha den där spelledarkappan liksom på sig, mm. det går inte att komma ifrån det Jag har ju varit en lite ful fisk nu och skrivit
0: in en hel del ganska mäktiga spelledarpersoner i den här kampanjen som som kanske kommer att åtfölja rollpersonerna emellanåt också Vilket gör att det kan ju bli en, en möjlighet för mig att faktiskt känna mig delaktig som en Lite grann som mm. en del av den här gruppen åtminstone mm. Smart
2: Ja, det var ett bra tips ja. <laughs> Har du någon mer när vi? Nej, det behöver bli dags att runda av Men vi undrar ju nu såklart då att alltså, Sylfens vrede, är du så gott som färdig med nu?
0: Precis, och det är, manuset låg ungefär färdigt Faktiskt 2017 Tror jag på hösten där, så att Allt vi har gjort sedan dess Har ju varit liksom Det här med, med kommenteringen av, av reglerna eh, Bygga appendixerna illustro, Illustrationer, kartor och så vidare Vi var inne tidigare på, på Det här med personer, och vi, vi öppnade ju ett stretch call nu När vi precis som på samma sätt Som i Game of Thrones-böcken Eller liknande, lägger med en, en Förteckning över alla spelledarpersoner på slutet med sidhänvisning och en liten kort beskrivning om vilka de är. Och Anton Vanström som Producera boken, hörde av sig till mig och sa, stämmer det verkligen att vi har 500 spelledarpersoner? Jag <laughs> sa alltså, nej, det, 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 det låter inte rimligt men sen så satt jag mig ner och räknade jo, det, det var mer än 500 spelledarpersoner som... ah,
1: herregud, ja. Det där det... besannar ju mina förutsfattade meningar om Eon då menar du?
2: <laughs> Det är mycket av allt ja. <laughs> men det, det, det jag skulle fråga i alla fall var Uh, Sylvens snart ligger den liksom bakom dig mm. Vad ser du framför dig nu då? Vad blir nästa projekt? Blir det Sylvens 2 eller blir det någonting helt annat?
0: Det blir någonting ganska helt annat måste jag säga um, Vi smider planer faktiskt på ett projekt med, med EON-anknytning som fortfarande är hemligt Rättsspel Alltså, jag säger ingenting Men, nej, men det, är, det är någonting som är så smått påbörjat Men som jag inte har ägnat all för stor uppmärksamhet åt Eftersom att eh, Sylfens har tagit så pass mycket, mycket tid och kraft i anspråk Så att när det är färdigt så kan jag ägna mig lite mer helhjärtat åt det Och förhoppningsvis så kan vi börja släppa lite nyheter om, om det också eh, Så småningom Sen så har jag fått en del förfrågningar också från, eh, från sagospelet Äventyr Om att eh, skriva lite mer för dem Så att jag skulle nog förmodligen inte, ingen blir förvånad om jag, om jag skulle dyka upp där
1: också Du håller inom fantasyn i alla fall?
0: Ja men det verkar så, annars så när jag spelade så jag tycker bäst om är väl egentligen de här eh, lite mer mysiga deckaräventyren Call of Cthulhu, Shock och, och liknande Så att... Det vore kul att, att skriva någonting officiellt för, för de spelarna också en vacker dag. Vi får se.
1: Sista frågan. Vem eller vad är Sylfen? Är det hemligt?
0: Ja, där de tvistar ju det mundanas lärde. Du kommer att få olika svar om du frågar en magiker eller en präst eller, eller en världshusvärd. Men det är ju någonting som påverkar världen. Ganska så fysiskt skulle jag vilja säga mm. Med början En bit in i kampanjen
2: det är Perfekt punkt Att avsluta på det Måste jag säga ja. Bra svar utan att spoila Någonting så är det Ja men
0: precis svart, man, man får ju hela tiden balansera på den här slaka linan mm. Inte sitter någon det här Som, som får <laughs>
1: <laughs> Förstödat Ja
2: <laughs> <laughs> Nej, men då återstår det väl egentligen bara för oss att tacka så mycket och önska lycka till med de dagarna som är kvar av kickstarten helt enkelt.
0: Ja, tusen tack för att jag fick komma hit. Det var jättekul att snacka med er.